0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día. Te saludo una vez más tu amigo Alfredo Castañeda, bendecido, agradecido y muy... Muy contento de estar de regreso con ustedes En este día, viernes, viernes 18 de junio del 2021 Increíblemente ya, día 263 de nuestras pláticas edificantes Espero que tu semana haya estado Excelentemente bien, que sí hayas Alcanzado tus metas, que sí hayas hecho muchos sueños Realidad y que sí te sientas En el camino para alcanzar tu mejor Versión, tu máximo potencial Te agradezco infinitamente que me hayas Acompañado esta semana y pues con este viernes Cerramos, normalmente viernes de parejas Pero pues la doctora no pudo acompañar el día de hoy por este por algunas ocupaciones familiares, ¿no? Pero este. Yo estoy aquí para cubrir un poquito el espacio, aunque sé que nos va a hacer falta la doctora en nuestro viernes de pareja. Pero te agradezco infinitamente que me acompañes. Gracias, gracias, gracias. Estamos en este momento compartiendo en vivo al mismo tiempo en Facebook, en YouTube, en Instagram y en TikTok. Y grabando el contenido para que más tarde también lo puedas escuchar en la plataforma que te guste, donde escuches tú tu, tu podcast, tus podcasts, perdón, traigo la lengua atorada, discúlpenme. Entonces, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, en este momento estamos compartiendo en vivo y grabando el contenido para que también nos des un like y nos sigas en donde te guste escuchar tus podcasts, también estamos por ahí. Te agradezco infinitamente el favor de tu atención, te recuerdo, regálame por favor un like, comparte el contenido, regálanos un comentario para que entonces las diferentes redes sociales nos reconozcan como una comunidad que verdaderamente está creciendo y le gusta compartir Te agradezco infinitamente que me acompañes y que si quieres apoyar de mejor manera este espacio Nos hagas favor también de pensar en nosotros ahora que quieras comprar una nueva pintura para embellecer tu hogar Las pinturas me encantan a mí, yo soy coleccionista amateur de arte Y me gustan mucho porque no pierden valor, sino más bien todo lo contrario Y aparte es una inversión que, que puedes palpar, que puedes disfrutar de ella constantemente y por eso hice esta eh, eh, esta unión con los trillizos Torres Pacheco para que nos estuvieran prestando, eh, eh, <ríe> hola, eh, para que nos estuvieran prestando su obra un ratito aquí y ponerla en exposición y obviamente en venta por si sale algún interesado. No, me encantaría que te la llevaras a tu casa. Es una obra hermosa que vale mucho la pena y siempre, siempre obviamente será parte de tu acervo a largo plazo en cuanto a lo que vayas a dejar como legado económico financiero, ¿no? Así que piensen nosotros con esta pintura que tengo detrás de mí que se llama The Night, original de los Trillizos Torres Pacheco, hermosa como la puedes ver, aunque como les digo en pintura, digo en pintura en video no se ve tan bien la pintura como cuando la ves en persona. No les agradezco infinitamente que nos apoyen con eso también. Hoy hablaremos de aceptación contra resignación. ¿Hay diferencia o no? Porque se siente así al principio como que si no fuera lo mismo, ¿no? pues a final de cuentas dices, acepto, me resigno, da lo mismo, ¿no? pero no. Hay mucho crecimiento en uno y en el otro hay mucho ego posiblemente que no nos permite aceptar que las cosas tienen que ser y que tienen su razón de ser. Y es que desde mi perspectiva al menos la aceptación o la falta de aceptación ante los procesos y las experiencias en nuestro diario vivir es lo que nos hace crecer o no, ¿verdad? También la aceptación viene y nace de la conciencia, de la fe, del amor, por otro lado, la resignación es más, eh, ¿cómo se podría decir? Más bien darse por vencido, entregándote de mala gana a, a experimentar el proceso, pero sin haber encontrado la paz. En esencia, sin haber comprendido el para qué de las cosas o del proceso que estabas viviendo. ¿no? La resignación te hace creer que habían muchas otras formas mejores de recibir ese aprendizaje, dudando de todo, ya sabes, no cuestionando a la divinidad. Por otro lado, la aceptación consciente nos permite ver que eso que estamos experimentando es lo correcto para el momento que estamos viviendo y que Dios sabe más que yo lo que necesito experimentar para crecer. La aceptación en conciencia, eh, eh, perdón, la aceptación es conciencia, la resignación es ego. La aceptación nos lleva a la felicidad. La resignación nos lleva a la desilusión. Si tu vida en este momento no te convence, piensa, eh, por favor, en cómo estás experimentando tu vida. En el día a día, obviamente. ¿no? ¿Te riges por la aceptación? Eh, consciente, obviamente. ¿O te resignas a vivir simplemente las cosas que están pasando? ¿no? ¿Te resignas a tener un trabajo que no te hace feliz? ¿O aceptas que el trabajo que tienes en este momento es el trabajo perfecto para tu presente y estás bendecido por tenerlo. Fíjate bien, ¿eh? ¿te resignas a vivir en un matrimonio que te hace sentir pleno o aceptas que por el momento debes estar ahí porque aún falta mucho por aprender? Simplemente resignándote, ¿no? ¿Te resignas a vivir con enfermedad convirtiéndote en víctima de las circunstancias? ¿O aceptas tu proceso de enfermedad como parte de tu aprendizaje y crecimiento espiritual? Gran diferencia entre las dos, ¿no? ¿Te resignas a vivir en un estado de pobreza económica? ¿O aceptas que tu momento aún no llega porque no estás listo para aceptar tu abundancia del, del universo? La que te corresponde, ¿no? Así de importante es comprender la gran diferencia entre la aceptación y la resignación. Aceptación es conciencia, es luz, es paz, la resignación es ego, oscuridad e intranquilidad. Acepta conscientemente y te estarás abriendo a experimentar, a vivir y convertirte en esencia en abundancia y entenderás la razón de todo lo que vives con mucha gratitud». Ayer, ayer platicaba con una persona y hablábamos precisamente de estos conceptos, ¿no? De, de cómo la aceptación y cómo la resignación nos hacen entender la vida de diferente manera, ¿no? Y, y, y algo que es muy, muy importante, sobre todo cuando hablamos de, de, de abundancia económica, financiera en este plano. ¿no? Creo que tenemos que entender algo, ¿eh? Igual que, igual que todos estos mensajes divinos y de todo lo que hemos platicado, ¿no? Antes de pedir recibir, primero pregúntate si eres digno de recibir. Y es que todos estamos tratando de recibir eh, aprendizaje, enseñanzas, eh, eh, más conciencia, más economía abundante, más amor, en todos los sentidos queremos recibir. Pero yo creo que pocos nos preguntamos si somos dignos verdaderamente de recibir, si ya hemos hecho el trabajo correcto, suficiente, necesario para recibir. Y entonces yo, yo ya no pido, digo, y te hablo de mi experiencia obviamente, ¿no? Yo ya no pido directamente, Señor, dame tal cosa, Señor, dame esto, dame esto o ayúdame con esto, sino que más bien pido, Señor, permíteme llegar a ser digno de aceptar o de recibir o, o, o de tener todo esto que yo siento que necesito. ¿no? Entonces, luchemos por ser dignos. No nada más pidamos lo que sentimos que necesitamos, ¿no? De ahí entonces entendemos cuál es la gran diferencia entre la aceptación y la resignación, como lo decíamos, de una forma muy simple de, de, de explicar, ¿no? No, la aceptación viene de la conciencia, es una aceptación consciente, valga la redundancia. La resignación es darte por vencido y aceptar que no hay de otra y que pues ni modo esto te tocó vivir, es victimización. Entonces es mucho ego. Todo lo que es aceptación proviene del ser, todo lo que es resignación proviene del ego. Y entonces, ¿cómo estás viviendo tu vida? Como lo decíamos en los ejemplos muy básicos que estamos poniendo, ¿no? ¿Cómo vives este matrimonio tormentoso que tienes? ¿Lo vives como una enseñanza? ¿Lo aceptas eh, eh, conscientemente y entiendes que es parte de lo que tienes que comprender? ¿O más bien no puedes salir de esta situación porque no has comprendido lo que tenías que comprender? ¿O simplemente te resignas y te conviertes en víctima de las situaciones, ¿no? de las situaciones que experimentas? Alimentas en general, sobre todo como por ejemplo en ese caso, ¿no? en, en, un, en un matrimonio que simplemente no se le ve mucho futuro, ¿no? Entonces, hay que analizar verdaderamente cómo estamos viviendo. ¿Estamos viviendo con aceptación o estamos viviendo con resignación los procesos que nos harán crecer? Es importantísimo que lo entiendas, ¿eh? Eh, es importante que hagas también la diferencia, que entiendas la diferencia en tu vida y cómo una te lleva al crecimiento y el otro te lleva a todo lo contrario. Te repito, aceptación proviene del ser, proviene de la paz que nos da la tranquilidad de estar más apegados a la divinidad. La resignación proviene del ego y se entiende como alguien que no puede hacer nada al respecto. Como alguien que simplemente tiene que aceptar y, y, y pero con una, con una desilusión no decíamos ahorita no la, la, la aceptación te lleva a la felicidad, la, la, la aceptación te lleva a la felicidad, perdón la resignación te lleva a la desilusión. Dime qué opinas, dime qué piensas de esto, son de estas cosas en las que pienso constantemente. Creo que deberíamos de estar más comúnmente nosotros cuestionándonos cómo estamos experimentando cada uno de los procesos en nuestra vida, eh, eh, si hay enfermedad, si hay pobreza en este momento, si hay problemas en la familia de cualquier tipo, eh, si, hay, si hay, no sé, tienes un trabajo que no te gusta, una relación que no, no puedes terminar y que se siente enfermiza, pregúntate por qué pregúntate si ya eres digno de recibir, si ya eres digno de, de pasar al siguiente nivel, si no te permiten pasar al siguiente nivel si, si sientes que como que las cosas simplemente no funcionan es precisamente por eso porque no has trabajado lo suficiente para ser digno de recibir y, y todos estamos en este trabajo constante, ¿eh? todos estamos deber, perdón, discúlpame, deberíamos de estar en este trabajo constante de entender que la misión es hacernos dignos, llegar a ser dignos de lo que sentimos que necesitamos, entonces no se trata nada más de pedir sino más bien de tratar de ser dignos de recibir y entonces cuando tú te haces digno cuando llegas a ser digno automáticamente recibes la abundancia no se tiene que pedir la abundancia se recibe, por eso decimos en muchas ocasiones que hemos hablado del dinero, ¿no? el dinero no se persigue, cuando empiezas a perseguir el dinero, eh, el dinero desaparece, ¿eh? como que se difumina, como que, como que no rinde, como que no alcanza, como que no lo encuentras muchas veces, ¿no? Y cuando tú en esencia te conviertes en una persona digna de recibir, porque ya estás consciente, porque ya, ya sabes qué se debe de hacer con el dinero, cómo cuidarlo, cómo protegerlo, cómo sentirte protegido con él, entonces empieza a llegar abundantemente. no Y es una cuestión de, de entrar en conciencia de cambiar. De cambiar nuestra conciencia, de cambiar nuestra actitud. Y lo mismo sucede con todos los temas que hablamos aquí, que serán 7, 8, ¿no? más o menos, este, amor incondicional, paz interior, abundancia, eh, eh, gratitud, todo ese tipo de temas de los que hablamos aquí es, es, es exactamente lo mismo, ¿no? En esencia estamos hablando de alguna forma del concepto del yo soy, ¿no? Donde yo trato de convertirme en esencia en ese concepto, ¿no? Yo soy abundancia, yo soy gratitud, en esencia también yo soy aceptación o te conviertes también en yo soy resignación, ¿no? Entonces dime, dime cómo manejas tú tus, tus situaciones. Te has encontrado en algún momento diciendo, pues ya que ya no hay nada que hacer, aquí me tocó vivir, o, o, o pues ni modo, este es mi cruz que tengo que cargar, y, y te das cuenta cómo es victimización eso, ¿no? Entonces, eh, dime cómo lo manejas tú. Yo trato de aceptar el proceso, acepto que, que esta es la vida en la que me tocó vivir o que yo escogí, ¿no? Acepto que esta es la enfermedad que yo tengo que eh, trabajar, acepto que esta es mi situación económica, acepto que este es mi trabajo, todo esto, acepto, acepto los procesos y entonces los acepto. Y, y, y es increíble, ¿eh? pero se empiezan a abrir un montón de posibilidades, un montón de capacidades también que tienes muy escondidas y que pensabas que no había, ¿no? Entonces, dime cómo lo manejas, me encantaría saber eh, desde tu perspectiva cómo ves tú que estás haciéndolo en tu vida, ¿Tienes, tienes algunas cositas por ahí que te están victimizando o relaciones en tu vida o algo así, la enfermedad incluso, la enfermedad es una de esas cosas que victimiza, muy bonito, ¿eh? muy sabroso. Yo conozco a muchas personas que se victimizan con la enfermedad y yo no termino de entenderlo por completo. Y puedes ser un proceso pasajero de nada y a las personas les encanta victimizar. Es que tú no entiendes, es que me cansé de tomar pastillas, es que... ¡Ay, Dios santo! Pero, en fin, es la forma en la que trabajamos. Entonces, me encantaría saber de ti para que me digas y me ayudes y me enseñes a entender también de todo esto, ¿no? Aceptación... Contra resignación, gran diferencia Muy buenos días a todos, estamos una vez más Les repito, compartiendo en vivo en Facebook En YouTube, en Instagram y en TikTok Grabando el contenido para que más tarde también lo puedas Escuchar en podcast, en cualquiera de las Plataformas importantes, ya sabes Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Les agradezco infinitamente, ¿saben qué? Ahorita me estoy acordando Debería de ser como un viernes sin, sin tema no? También el día de hoy, así que pregunten Lo que quieran preguntar, aunque no tenga que ver Con el tema, este, deberíamos De traer a una persona en vivo, ¿eh? Hace mucho que no, que no invitamos a nadie en vivo y me encantaría poder platicar con ustedes. Yo se los digo siempre. Ustedes ya me conocen, pero a mí me encantaría conocerlos en persona también ustedes. Muy buenos días, Instagram. ¿Cómo están? Muy buenos días. Eh, eh, perdón, TikTok también. Muchas gracias. Uh, dice Teresita Ortega. Buenos días, bendiciones, saludos en Instagram. Muchísimas gracias, Teresita. Te mando un abrazote. Gracias, gracias, bendiciones. Muy buenos días a todos en, en YouTube. ¿Cómo están? Ay, Dios, no sé qué pasó. Bueno, muy buenos días. ¿Cómo están todos también en Facebook? Gracias por acompañarnos el día de hoy. Les mando un fuerte abrazo. No se olviden de ponerme comentarios, porque de esta forma las redes sociales en las que estamos presentes nos identifican como una comunidad que sí comparte. No, entonces es importantísimo que lo hagan para que de esta forma nuestro mensaje llegue a las personas indicadas. No se trata de llegar a muchos, se trata de llegar a esa persona que necesita el mensaje el día de hoy. A mi tía Lupe hasta Las Vegas. Muy buenos días, tía. ¿Cómo estás? Valdere, ya no dice muy buenos días, bendiciones, estoy en, en Facebook en este momento, muchísimas gracias. A Leti Rocha, feliz y bendecido día para todos, lista para avanzar, espero que así sea, muchísimas gracias. El solo hecho de tener la conciencia de querer estar preparado para poder empezar a avanzar, ya con eso es más que suficiente, eh, eh, eso habla de conciencia y entonces cuando tú despiertas y te abres, te dices, hágase Señor tu voluntad, por ejemplo, estoy listo para recibir, en ese momento te estás convirtiendo en abundancia, en esencia, ¿no? Eh, es el proceso de la aceptación del que hablamos el día de hoy precisamente, ¿no? cuando yo me despierto a pesar de que esté muy enfermo, muy cansado las cosas no estén yendo bien, si acepto mi proceso con amor, conscientemente entonces empiezan a suceder cosas hermosas cosas maravillosas, cosas que se sienten como milagros, Leti Rocha dice, Ay, perdón, lo leía discúlpenme. Rosia Ratia dice, buenos días, que tengan un bonito fin de semana para todos, muchísimas gracias. a uh, Normita Hernández dice, buenos días, gracias Normita, bendiciones, gracias por compartir, de sí. no se les olvide compartir, por favor, no te cuesta nada y nos ayudas mucho. Leti Rocha dice, gracias, doctora Mónica Félix, uh, bendiciones, gracias, sí, anda ahorita la doctora muy ocupada, les digo. Por eso no nos hizo favor de acompañarnos el día de hoy, pero espero que la próxima semana ya estemos de regreso con tema de pareja. Memo Solte dice, buenos y bendecidos días a todos. Muchísimas gracias Memo, te mando un abrazote. Muy buenos días a todos. Veo varios nombres aquí. Pónganme comentarios para leerlos. Susi Pérez dice, bendecido fin de semana. Gracias siempre. Gracias, nombre, ¿no? Gracias a ti por estar aquí Susi. Gracias por permitir que mi árbol haga ruido al caer. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Bendiciones ver Hernández dice muy buen día a todos excelente viernes bendiciones bello grupo muchísimas gracias Veré un abrazote y gracias por acompañarnos también Ay, 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 se me fue, se me fue. Marcel López dice: Hola, doc. Uh, feliz y bendecido día a todo el grupo. Uh, le siente el amarillo. Gracias. Agradecida por un nuevo día con mucho amor y mucha luz. Aceptando el plan trazado sin cuestionar nada de lo que tiene trazado Dios, dice. En el momento exacto y a la hora precisa, sin juicios. Sí, es cierto. Esa es la aceptación a final de cuentas, ¿no? Eh, eh, sobre todo, fíjate, he estado pensando mucho en el, en, el, en, en el juicio, ¿no? Cómo juzgamos los humanos como con conocimiento de causa y como que si tuviéramos derecho, ¿no? Me, me llama mucho la atención y, y es bien interesante. Eh, eh, he estado, le platicaba ayer una persona también con la que hablaba que, que estábamos, estaba, estaba, he estado más bien eh, en las últimas semanas este, aprendiendo más de una tribu religiosa, se le podía decir que se llaman los agori. En, en la India, eh, seres pues muy interesantes, eh, muy interesantes, este, eh, cuando hay este, heces fecales para comer, comen heces fecales, eh, cuando hay carne, pues comen carnita, ¿no?, cuando hay eh, cadáveres, comen cadáveres, cuando, a humanos me refiero, ¿no?, cuando hay animales muertos, comen animales muertos, este, cuando, ya sabes, cosas así bien raras para nosotros, bien diferentes, ¿no?, y, y pensándolo un poco, eh, pensaba yo en, en la cuestión esta de que de que en el momento que hablamos de cosas tan raras que hacen ellos tan diferentes a lo a lo que yo considero el status quo, a lo que a lo que para mí es lo normal, entre entrecomillado obviamente, eh, eh, se siente raro, ¿no? Y como que luego lo dices, guácala, como que comen popó, ¿no? Pues sí, así es. Eh, eh, lo que pasa es que ellos viven sin juicio. Entonces cuando lo piensas, cuando lo entiendes Verdaderamente estas personas que se sienten Tan extrañas, que no viven Bajo las este, eh, reglas De ningún tipo, de ningún tipo eh, O sea, porque viven desnudos Y andan por la calle así nada más y, este, y así son ellos, no libres Completamente, te das cuenta que son seres Que verdaderamente están eh, cercanos a Dios no Y lo decía el día de ayer eh, Dios es, na es la neutralidad total eh, No está en contra De nada y está a favor de todo Nada más, entonces cuando nosotros logremos quitarnos el juicio de encima, que, que creo que será muy difícil hasta que no trascendamos y nos quitemos este disfraz físico, eh, podrá, po, podremos comprender al, al menos un poquito lo que es el, el nivel de amor que maneja Dios, no, o sea, el, 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 el verdadero nivel tan avanzado de amor incondicional que reside en Dios, eh, cosas que no podemos comprender nosotros. no. Entonces, ¿quieres, quieres apegarte más a, a, a tu máxima expresión, a la divinidad? Deja de juzgar y no se trata de que obviamente de un día para otro no vas a dejar de juzgar, no se puede, es, es imposible para nosotros, digo, ¿no? entonces lo que tienes que hacer es estar consciente nada más, cada vez que empieces a juzgar bueno o malo, ¿eh? porque obviamente lo decimos no, no, es que sí está mal esto, no, pero es que tú ¿quién eres para decir? y lo digo por mí, lo digo por todos, ¿no? entonces en el momento que sientas estoy juzgando, retráctate retráctate mentalmente por lo menos y no, 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 espérate, espérate, no es por ahí no juzgues, cada, cada, cada cabeza es un mundo y todas las formas de vivir son correctas, ¿no? Muy importante eso. Muchísimas gracias, Marcia. Y estudian a los Agori, ¿eh? verdaderamente muy interesante. Tribu religiosa, no sé cómo se le dirá no Es una, es una especie de religión. Uh, Mar Martita Sedano dice, a mí me, pas me pasó perdón, que cuando empecé a trabajar más en mí, todo fluyó maravillosamente y todo esto pasó al principio de la pandemia y hasta COVID me dio, dice... <risa> Para vivir la experiencia completa. Estoy muy agradecida. Sí, sí, sí. Lo decíamos ayer, Martita. Lo decíamos ayer, el, 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 el COVID era, o es, ¿no? Sigue siendo, desafortunadamente, el gran igualador, ¿no? Ahorita, por ejemplo, el gran problema que se está viviendo en la India, ahorita que hablamos de la India precisamente, es que, pues, obviamente, allá eh, 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 tienen mucho personal de servicio, por esto de las castas, ¿no? Entonces hay personas que se dedican al servicio y no pueden cambiar otra cosa nunca, ¿no? Entonces, allá, allá está muy establecido sido este 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 esta cuestión de las castas no y entonces estas personas en un hogar decente de no sé imagínate eh, clase media tienen por lo menos dos tres personas que trabajan con ellos que son de nivel de estrato social muy bajo y entonces ahorita desafortunadamente los primeros que se contagiaron porque como pasó de este lado del mundo no podían detener su vida no no podían dejar de subirse a los camiones a los taxis este todos los colectivos no todo esto así entonces se empezaron a contagiar primero pero siendo el COVID el gran igualador desafortunadamente pues estas personas entra, entran a sus casas y están contagiando a la clase media y a la clase alta también, nadie se salva ¿no? y entonces en este, en este COVID hablando, hablando conscientemente de la enfermedad sí vino a ser un, un gran igualador ¿eh? porque nos dimos cuenta que, que ricos, pobres, jóvenes, viejos todos podíamos morir y todos podíamos enfermar, todos tratamos de protegernos de la misma forma y cuando ya tuviste incluso la bendición de poderte enfermar como Martita, yo creo que cambia la cosa y mucho, ¿no? Y sí, lograste vivir la experiencia completa, ¿no? Pero era importante hacerlo, o sea, muchos desafortunadamente que lo hablábamos al principio, si no nos has visto desde el principio de estas pláticas, eh, velo al principio, de hace hace más de un año que hablábamos de esto, ¿no? Donde decíamos: el que no pueda hacer el cambio, eh, 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 ¿se acuerdan que hablábamos de este cambio de conciencia de nivel espiritual, de, de nivel literalmente, ¿no? De tercera dimensión a cuarta dimensión que estábamos haciendo y que mucho, y gran parte del proceso iba a ser esta cuestión de la pandemia. Eh, eh, el que no hiciera el cambio, el que no iba a estar preparado iba a trascender iba a trascender porque no era su momento simplemente no estaban listos y ahorita sigue muriendo mucha gente desafortunadamente en el mundo entero entonces si eres de los, de los dichosos que, que incluso te infectaste y sigues aquí qué gran bendición mi hermano porque estás haciendo lo que tienes que hacer como bien nos comenta Martita y estás preparado para el siguiente nivel no así que no dejemos de crecer, no dejemos de avanzar muchísimas gracias Martita Oli Reyes, bendiciones y lindo día. Muchísimas gracias, Oli. Un abrazote. Clau Santana dice buenos días, feliz y bendecido día para todo este bello grupo. Muchísimas gracias, Claudita. Ustedes son los que lo hacen bello, les agradezco infinitamente. Iben Morales, bonito día. El que de amarillo se viste, es en su esa confía. Feliz fin de semana, muchísimas gracias. Sí, creo que más bien es para que nos haga ver bonitos a los que no somos tanto, ¿no? <ríe> muchísimas gracias, Iben. Fíjate que me quedé me quedé pensando mucho en ti, ¿eh? A partir del miércoles que hablamos, ya sabes, este de la situación ahí con tu hijo. Y nunca nos diste tu punto de vista de lo que yo te comenté porque se nos acabó el tiempo. Si tienes oportunidad en este viernes sin tema, ya sabes, ¿no? aunque es con tema, ya sabemos, ¿no? Coméntanos, me gustaría mucho saber qué piensas de lo que te comenté el, el miércoles pasado y ya por cuestión de tiempo ya no pudimos, ¿no? A lo mejor un día de estos hacemos una, una reunión también este virtual, a ver si se me ocurre un día de estos. Ya dije que no las iba a hacer, pero muy pronto a lo mejor hago una. Memo Solter dice... el Ay Dios, se me fue. Memo Solter una vez, dice, una vez más, perdón. El poder uh, dejar a una pareja es difícil, mas no imposible. Al igual que las personas tóxicas, lo ideal es alejarse y poder estar muy consciente del amor propio. Amor propio sobre todas las cosas, Memo, porque como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, ¿no? El amor propio conlleva... Eh, a fuerzas... No hay de otra... Al amor incondicional... Hacia los demás... Nada más... Pero entonces tú tienes que amarte primero, eh, por sobre todas las cosas, incluso para tener una relación saludable, porque entonces pones límites, en el amor incondicional hacia mí mismo, el amor propio, como lo llamamos nosotros, nace de ahí las limitaciones, ¿no? ¿Qué tanto estoy dispuesto a permitir o a permitirme? O sea, ¿cuánto voy a permitir que me pisoten o no me pisoten? no? Entonces lo primero que hay que hacer es amarme yo aprender a amarme, aprender a valorarme y entonces, como lo decíamos antes, imagínate eh, eh, pongo un ejemplo muy simple, yo no imagínate que yo tengo un carro y lo quiero vender, el carro, eh, su valor de mercado son 10 mil dólares, pero yo lo pongo en cinco mil y entonces llega un comprador y lo compra en $5,000. mil al mes me entero yo que el carro valía $10,000. mil de quién es la culpa de yo que no me di de mí no que no me di cuenta que el carro valía $10,000 mil y lo vendía en $5,000 mil muy barato o de la persona que se llevó la oferta pues obviamente de mí yo, yo tengo la culpa de no ponerle a mis cosas el valor necesario o lo que verdaderamente valen no ahora cuánto van a pagar las personas por ti pues lo que tú digas y el que no quiera pagar por tus servicios digo entre comillado, no obviamente el que no quiera pagar por tus servicios está bien, no pasa nada. Siempre habrá más personas que se vendan más barato y por eso es importante el amor incondicional hacia uno mismo. Este amor propio del que nos habla Memo, ¿no? Es esencial entenderlo porque en ese amor incondicional, repito, nacen los límites. Qué tanto estoy dispuesto a hacer, qué tanto estoy dispuesto a recibir por los demás, viviendo por esta máxima de la que hablábamos hace, hace como una semana, ¿no? Que nos recuerda a Saint Germain en uno de sus libros. Eh, que dice, recuerda siempre no vivir por la máxima de no hacerle a nadie lo que no te gustaría que te hicieran. Pero a esto añádele entonces que no permitas que nadie te haga lo que tú no le hicieras a los demás. Eso es amor propio. Totalmente de acuerdo contigo, mi Muchísimas gracias. Muy buenos días en YouTube. ¿Cómo están? Laurita Esparza dice, buenos días. Bendecido día para todos. Muchísimas gracias por acompañarnos siempre, Laurita. Te mando un abrazote. A Normita Rodríguez dice, buenos días, la paz de Dios con usted y su familia, igualmente, muchísimas gracias Normita. Dice, amarillo como el rey astro, <ríe> sí, para que brille, gracias, gracias, me gusta el amarillo, fíjate, me gustan los colores exóticos, no sé por qué, <ríe> muchísimas gracias. Tengo nuevo acomodo en cámaras, no sé si se dieron cuenta, Este, tengo diferentes ángulos aquí, Este, estoy tratando de acomodarme apenas, eh, ya con el micrófono de frente, así para no enredarme mucho, porque luego lo tenía acá de lado y así, no, no era un enredo. Entonces estoy este, eh, rediseñando mi oficinita aquí para trabajar más cómodamente. Por eso me ven como en diferentes ángulos aquí de donde quiera que me estén viendo. Pero este creo que está bien este. Ahí me dicen qué les parece, ¿no? A mí me gustó. A mí me gustó y así ya puedo trabajar con todas las cámaras casi en un solo ángulo. A ver, ustedes comenten. Carmelita Guerrero dice, hola, gracias, bendiciones, fin de semana. Uh... Bendiciones, fin de semana, bendiciones de fin de semana serán. Saludos uh, de desde Indio, California. Muchísimas gracias, un abrazo de mi parte, muchísimas gracias Carmelita, y un abrazo hasta Indio California. Muchísimas gracias por vernos. Y por compartir, no se les olvide. Les digo que tenemos que traer una persona en vivo hace tiempo que no lo hacemos. Eh, voy a voy a invitarlos a ver quién se, quién se anima. Ahorita todavía tenemos tiempo, eh. Porque sí, sí tengo muchas ganas de conocerlos ahora que está todo detenido todavía. Espero que muy pronto regresemos a la normalidad y poder conocerlos en persona. Katy Molina dice, buenos días, buenos días. Yo acepto ahora mi vida y quizás muy tarde he comprendido la aceptación, pero es muy difícil ver tantas cosas que no suceden día a día. Las pérdidas de personas que amamos es muy difícil la aceptación y te preguntas tantas cosas y no logras comprender. Sí, es que sabes que la, la, la mente... La mente vuela, la mente viaja, ¿eh? la mente, fíjate, nada más, hablando del poder de las palabras, no ahorita en el momento que leo esto, y, y leía antes a Memo en otro de sus comentarios ahí, se repetimos muy comúnmente y muy constantemente la palabra difícil. O sea, dificultamos todo en nuestra vida. Es difícil dejar una pareja. Es difícil dejar ir a un ser querido que ya trascendió. Es difícil salir adelante en la vida. Es difícil ganar dinero. Es difícil esto. Y te conviertes en eso. Te repito, tus palabras son tan poderosas que diseñan el resto de tu vida. Diseñan tu presente y el resto de tu vida. Entonces, en el momento que tú dices, va a ser muy difícil dejarlo ir. Va a ser muy difícil dejarlo ir. Ahora, si te sientes culpable por decir, no, va a ser fácil dejarlo ir, pues no lo digas, pero entonces di, que se haga Señor tu voluntad, nada más, es todo, porque entiendo que muchas veces traemos esta carga de culpabilidad, incluso en eso estamos muy mal, sentimos culpabilidad de dejar ir a la persona que ya trascendió, o sea, ya se fue, ¿qué más vas a hacer? Y yo sé, suena muy, suena muy frío, pero es que así es, o sea, ¿quieres ser feliz? Sé feliz, ¿quieres, este, ¿quieres ser infeliz? Pues también sé infeliz. Es así de simple, así de sencillo. Entonces, conforme o mientras más nosotros vayamos poniéndole este tipo de adjetivos a las cosas que tratamos de hacer en la vida. Eh, difícil, imposible, peligroso. Eh, todo este tipo de cosas que nos limitan. Pensamientos y palabras limitantes. Más limitados vamos a estar. Señores y señoras, tenemos que cambiar la forma en la que hablamos, ¿eh? Tenemos que aprender a hablarlas, perdón, a utilizar las palabras con las que hablamos de mejor manera. Por eso nosotros no decimos un pasado difícil. Yo digo, tuve un pasado interesante. He tenido una vida difícil, no, no, no. He tenido una vida muy interesante, llena de aprendizaje. Eh, eh, es, es difícil dejar este, ir a un ser querido que ya partió. Pues no, para empezar no tienes opción. ¿eh? No hay opción, ya se fue. Por más que quieras tú tratar de revivirlo por medio de la memoria, es imposible revivir el pasado. No se puede. Por más que quieras, ¿eh? no se puede vivir en el pasado. Y entonces de ahí vienen las limitaciones. Y entonces tú dices nada más que se haga Señor tu voluntad, que se haga la voluntad divina y yo este, eh, me conformaré a tus designios y todo esto. Y entonces ya empiezas a soltar porque ya te das cuenta que no es tu responsabilidad. ¿no? Entonces quitemos de nuestro léxico diario estas palabras limitantes como difícil, como imposible, como me da miedo, como qué peligroso. Todo este tipo de cosas. ¿no? Si no fuera para ti, Dios no te dejaría tener la experiencia. Y muchísimas gracias por tu comentario, Katy. Dice Normita, a mí ya me conoce, dice, y muy feliz de haber interactuado con usted, fue por Instagram, después de tanto intentar hasta que un día se me hizo verlo detrás de las redes sociales, sí, 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 te agradezco muchísimo Normita, cómo no, ya aquí todos te conocemos, muchísimas gracias, sí es cierto, este... Tómense el tiempo de compartir con nosotros, obviamente, si tienen ganas, ¿no? En vivo, porque sí es importante que los demás les conozcan la cara, sobre todo a los que comparten constantemente con nosotros. Dice Marcel López, ah, antes de ayer estuve muy enferma con el azúcar por las nubes, cerca de 400, wow. Estuve pisando la muerte, perdí la noción de lo que sucedía. Ahora comprendo lo importante del amor propio, el no dejarse de último y cuidar este vehículo mientras estemos. La vida es un hecho o muy delgado. Wow. Hace tiempo platicábamos de esto y, y yo les decía que cuando nosotros avivim, vivimos abundantemente, obviamente este es mi punto de vista intrínsecamente equivocado, eh, eh, yo creo que no podemos hablar de abundancia con un cuerpo mal cuidado. No podemos hablar de abundancia con una mala alimentación. No podemos hablar de abundancia sin dinero. No podemos hablar de abundancia sin amor. Una vida abundante te da abundantemente de todo. Obviamente también de experiencias eh, eh, que nos harán crecer, que muchas veces se sienten difíciles, como decíamos ahorita. ¿no? Entonces es importante que entiendas que tienes una gran responsabilidad como ser dual, de lo que hemos hablado mucho si solo te dedicas a crecer espiritualmente, vas a dejar de lado la materia, y la materia en este plano también es importante, es el vehículo de experiencia, ¿por qué lo llamamos así? porque es el vehículo que te permitirá tener todas las experiencias necesarias para tu crecimiento espiritual, una cosa va de la mano con otra, entonces cuando tú veas, a este, imagínate, yo siempre pongo este ejemplo, no, imagínate que, que vas a, con un cardiólogo y te dice, cuida mucho tu corazón y lo ves obeso y lo ves fumando y lo ves este, chupando cada fin de semana. Pues, pues oye, cuídate primero para que me des un buen ejemplo. no Entonces los que tratamos, los que tenemos la ilusión de llegar a ser maestros, mentores en algún momento, tenemos que vivir una vida redondeada. Esto no quiere decir una vida perfecta, ya claro, de ninguna manera, porque la perfección en el humano no existe, pero sí por lo menos estar en la conciencia de tratar de alcanzar la perfección. O sea, que tú entiendas, que seas consciente de cuándo estás cometiendo errores y digas, tengo que cambiar esto. Y obviamente será un trabajo constante, que no termina nunca. Pero sí es importante entender esto que nos comparte Marces Oro. ¿eh? Eh, eh, 400 para una persona que nunca... Te, de, de glucosa me refiero en la sangre. Eh, para una persona que nunca ha tenido problemas puede significar un coma diabético. ¿eh? Yo he conocido personas que se manejan en 600 y tantos y no tienen ningún problema. ¿eh? <risa> Imagínense, ¿no? Entonces, para que veas hasta dónde has llevado tu cuerpo para que te sientas normal con 600 y luego los bajas a 100 y sienten que se mueren. ¿no? Entonces, como que no, espérate, todavía te falta bajar. Entonces, eh, tenemos que comprender esto. Eh, eh, cuidar de nuestro cuerpo es tan importante como cuidar de nuestra espiritualidad. De otra forma, eh, no vas a terminar de, de alcanzar tu mejor versión nunca. Es importantísimo, ¿eh? Tienes que estar en forma, tienes que darte tiempo de meditar, tienes que darte tiempo de ejercitar, tienes que darte tiempo de comer saludablemente, tiene que haber tiempo. Y si no hay tiempo, entonces tienes que quitar muchas cosas que no son importantes en tu vida. Lo hablábamos desde el principio de estas pláticas edificantes también. Para poder encontrar la felicidad, para poder alcanzar tu vida abundante en todos los sentidos, tendrás que simplificar tu vida. Y esto significa quitar de tu vida muchas cosas que no necesitas. ¿Cuántas personas no conoces, o incluso puede que seas una de ellas tú, que no tiene tu vida resuelta, pero andas viendo cómo le resuelves la vida a los demás? ¡Ay, van a hacer fiesta! Yo les pongo la comida. <risa> ¿Por qué mejor no resuelves la limpieza de tu casa? ¿no? O sea, y se siente como egoísmo. Sí, podría ser. Pero también, como hemos hablado en este espacio, se llama egoísmo saludable. Se llama amor propio, como nos decía nuestro amigo Memo. Entonces esto de cuidar nuestro cuerpo no es hedonismo, no es egoísmo en todo caso son cuidados necesarios para nuestro crecimiento espiritual yo quiero seguir vivo por mucho tiempo, ¿por qué? porque sé que mientras más tiempo siga aquí más voy a aprender y entonces cuando ya trascienda a un nivel espiritual más avanzado me llevaré toda la experiencia de aquí obviamente eh, no me quiero morir muy viejo, verdad quisiera morirme consciente y entender el proceso y todo esto pero no me quiero morir tampoco enfermo. O sea, obviamente conmigo es otra historia, ¿no? Pero hablando en general, ¿no? ya, ya saben a qué me refiero. Entonces, es importante entender eso. Por eso yo, por eso yo trabajo tanto en mi, en, en, mi, en mi cuerpo. Por eso trabajo tanto en estar bien. Por eso duermo mis horas. Por eso medito. Por eso ejercito. Por eso me alimento saludablemente. No es hedonismo. No es egoísmo. No es amarme nada más. De, Ay, mi cuerpo qué bello. No, olvídense de eso. Es una cuestión de crecimiento espiritual. Entonces, mientras tú no comprendas la importancia de cuidar tu cuerpo, no estás comprendiendo el gran regalo que te están otorgando en este momento. Y eso sí está muy canijo. ¿eh? Muchísimas gracias, Marce, y espero que te sientas muy, muy bien, muy pronto. Quinoa roja. Quinoa roja es muy buena para, la, para bajar los niveles de glucosa. ¿eh? Y muchas otras cosas, obviamente. Por ahí tengo, tengo un video de hace varios años que hablé de la diabetes. ¿eh? Se me hace ya como cinco años, algo así. Martita Santos dice, buen día. Usted ayer o antier mencionó algo del cambio de, de espiritualidad. Y tengo un hermano que se estaba muriendo. Así como le digo, dice. Y sigue igual. <risa> sigue igual, punto. Lo vamos a <risa> dejar. Este. ¿Qué te digo, Martita? Mira. Habemos personas que venimos nomás a pasarla aquí. Eh, habemos personas que venimos a cambiar eh, nosotros tenemos que decidir quién, quiénes somos, a qué venimos ¿no? mira, yo creo que todos hemos ido a la escuela En eh, eh, mayor o menor grado hemos llegado a mayor o menor este, eh, eh, año de escolaridad pero todos hemos ido por lo menos un poquito a la escuela ¿no? y todos sabemos en qué espectro estábamos del güey que nomás iba a hacerle al güey o de la persona que verdaderamente iba a aprender ahora ¿Te vas a morir por no aprender en la escuela? Pues no, de ninguna manera, o sea, de todas maneras ahí vas a estar y te la vas a pasar bien y todo, no no te, la vida no te castiga porque vayas o no vayas a la escuela, pero el día de mañana vas a pagar las consecuencias tú de no haber aprendido lo que tenías que aprender, entonces yo lo que digo es esto, hay que sacarle provecho al aprendizaje, pero tenemos que entender nosotros sin juicio, que es lo que te decía hace rato Martita, que habrá personas eh, eh, que no van a entender nunca nunca, o sea, no venían a eso, venían venían a tratar de aprender en el proceso se les olvidó imagínate, imagínate una persona que lo único que hace es trabajar por dinero no tiene una meta específica, nada más dice tengo que ser rico, tengo que ser rico pero pero ¿para qué? o sea, ¿para qué quieres, ser? ¿Para qué quieres todo ese dinero? no, es que, es que yo dije que iba a ser rico y le prometí a mi mamá o le prometí a mi papá y yo me prometí a mí mismo que iba a ser rico pero en realidad no hay una razón, o sea, simplemente quieren ser ricos por ser ricos y entonces llega el momento que son ricos y luego dicen, ¡Ah, esto es el rico! ¿Mm? Y se les pasó la vida entera buscando una meta que no comprendían. Pues imagínate que eso nos pasa a todos. ¿eh? Andamos buscando cosas que se sienten como reales, que se sienten como que esto aquí, por aquí es, esto es lo mío. ¿no? Y al final de tu vida te das cuenta que no. Lo triste es que, como lo he comentado antes también, eh, pocas personas tendrán la bendición que yo he tenido y muchos otros, obviamente, de morir para vi y vivir para contarlo. no Entonces... La mayoría, llega el momento, nos morimos y ya. Y luego nos damos cuenta de que no era por ahí. Así que, lo primero que nosotros podemos hacer en este sentido, Martita, es cambiar yo. Para entonces, cuando cambio yo, poder servir de ejemplo para los demás. O sea, la intención no es decirle a tu hermano, cambia porque estás mal, porque eso ya está lleno de juicio, todo es enunciado, es juzgar. Entonces, lo que yo tengo que hacer es no decir nada. Dejarlo vivir y dejarlo darse de golpes en la vida como tiene que ser. Pero mientras, yo estoy buscando cambiar yo, o sea, yo en lo personal, con amor propio, como lo, lo decía hace rato Memo, ¿no? Y entonces, cuando yo cambio lo suficiente, me ilumino en esencia, me convierto en un faro de luz que guía a los demás hacia buen puerto, ¿no? Entonces, la meta, cada que veas tú una persona a tu alrededor, es más bien un mensaje divino que te está diciendo, cambia tú. Haz tu trabajo tú para que entonces puedas guiar a los demás. Y es que nosotros pensamos que guiar es hablar y hablar y hablar y decirle, decirle, decirle a la gente, y no es por ahí, ¿eh? Eh, eh, el mensaje es tu vida o más bien que tu vida sea el mensaje ¿no? si tú te sientes lo suficientemente bien ob obviamente no le hablo a Marta nada más, le hablo a todos o me hablo a mí mismo en este caso ¿no? si tú sientes que tu vida es mensaje entonces empieza a, a, a difundirla, ¿no? si sientes que te falta trabajar, pues hazlo, porque si no, no vas a servir de nada, ¿no? y todos venimos a hacer mensaje, eh, aclaro, todos venimos a ser maestros, todos somos instrumentos de Dios Dice a Sumel Arrabi, buenos días, excelente tema. Gracias, gracias, gracias. Qué bueno que nos acompañas. Yadi García dice, y cuando uno cambia es un largo y interesante trabajo. Sí. Pero, pero fíjate, también, es, es, por ese lado también, ya di, es tan largo como tú quieres que sea. Eh, para nosotros, en, en espíritu, el tiempo y la distancia no existe. Todo lo demás es constructo de la mente. Entonces, cuando estamos hablando de crecimiento, estamos hablando de crecimiento espiritual. De tal forma, entonces, que para el crecimiento espiritual no hay espacio, ni tiempo, ni distancia. El, 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 el campo cuántico como tal no existe para la para el, para la, para el ser inmaterial, para, la, para, la, para el espíritu como tal. Para explicarlo así, ¿no? entonces cuando hablamos de estos cambios necesarios para nuestro crecimiento, no hay tiempo en realidad ¿eh? o sea, puedes hacerlos ya o sea, es como digo, quieres ser feliz, es feliz nada más, tienes este hermoso regalo del libre albedrío que te dice y se renueva constantemente con cada segundo que es el presente, el hermoso regalo del presente, presente, regalo entonces, si tú quieres ser feliz es nada más cuestión de una decisión, quiero ser feliz punto, y cómo se, cómo se encuentra cómo se alcanza la felicidad en el presente con todo lo que te esté pasando por medio de la aceptación es lo que decíamos ahorita, la gran diferencia entre la aceptación y la resignación. La resignación viene llena de ego, viene lleno de inquietudes, viene lleno de coraje muchas veces porque pues no me queda de otra, aquí me tengo que estar. Eh, odio a este viejo y con el que estoy casado, pero pues ni modo, tengo que resignarme porque ya estoy vieja yo también. Y entonces cuando hablamos de aceptación, la aceptación viene llena de amor, de luz, de paz, de tranquilidad. Y así es como podemos avanzar al siguiente nivel. Pero sí, no se metan en esa idea de que los cambios este, toman tiempo, ¿no? Como por ejemplo, no sé, imagínate que te quieres convertir al vegetarianismo. No, no, es que toma tiempo acostumbrarse. No, no es cierto. Tanto como no toma tiempo dejar el cigarro si no quieres. Hay que tener muchos pantalones. <risa> Pero se puede. Se puede. Tienes que controlar a este, al loco de arriba, y cuando lo controlas todo se convierte en algo más sencillo. Dice René, René, mi hermano, ¿cómo estás? Hace tiempo que no te veíamos por aquí. Buenos días, bendiciones. La aceptación es descansar y darle tiempo a que las cosas sucedan y hacer su trabajo en tu persona totalmente de acuerdo. Sí, porque la aceptación es paz. Entonces, como es paz, estás en paz y simplemente fluyes. Fluyes, acuérdense. Todo lo que se fricciona termina por encenderse. Así como que no, no, no sirve, no sirve, se calienta, pierde. Entonces, nosotros tenemos que fluir. Fluir, fluir, fluir y la aceptación nos hace fluidos, nos hace aceptar todos los procesos y simplemente fluyes con aceptación, no como que ¡ay, qué bueno! Ay, me estoy muriendo, qué bueno. <risa> Ay, no tengo dinero, qué bueno. Ay, me quedé sin trabajo, qué bien. Entonces, así fluyes nada más, porque cuando fluyes y aceptas por medio de esta aceptación hermosa y consciente, entonces estás aceptando los cambios que son propios de tu vida y para tu crecimiento. Y entonces, cuando menos te das cuenta, te llenas de abundancia, no hay como que, wow, ahora entiendo por qué me quedé sin trabajo. Wow, ahora entiendo por qué me dejó mi mujer. Wow, ahora entiendo por qué se murió mi papá. Y entonces te das cuenta que todo es un hermoso eh, aprendizaje que nos lleva a. Automáticamente el crecimiento. ¿no? Así de sencillo. Podríamos hacerlo mucho más enredoso todo esto, pero no es. Así que, ¿qué te digo? No? Marcel López dice: La vida es un hilo muy delgado. Perdón, perdón por el corrector. <ríe> no te preocupes. Ahí más o menos algo como que entiendo y lo, y lo traduzco. Wendy Wallace dice, excelente y bendecido día para todos, aquí lista para escuchar este tema. Muchísimas gracias, gracias por permitir que este árbol haga ruido al caer, como les digo siempre. Susi Pérez dice, he pasado cada experiencia en mi vida que en mi caso la aceptación de algunas circunstancias no me ha sido del todo fácil. Todo por la falta de desapego en muchos sentidos. Sin embargo, con la ayuda de Dios, amigos y el tiempo... He logrado ver la luz ante momentos grises emocionalmente. Pero fíjate qué importante lo que dice Susi. Sí. O sea, entiendes que lo que te detiene o lo que te ha detenido ha sido el desapego. O más bien el apego, ¿no? En este caso. Cuando uno ya empieza a entender la razón por la cual te encuentras en el, pobre, en el problema perdón, que te encuentras, te das cuenta que la solución es mucho más simple. O sea, eso se llama Introspección. Esto se llama sentarte a pensar. Y entonces dices... A ver, espérame, espérame... Estoy aquí en esta situación... Y me está costando mucho esfuerzo salir. ¿Por qué? Y entonces luego... Es, ah, es que el apego Y entonces, entonces... Tengo que trabajar en el desapego. Y así poquito a poquito... Vamos resolviendo. Por eso es importante... Tener tiempo incluso hasta para pensar. ¿eh? Yo se los digo en muchas ocasiones. Yo, yo diseñé... Y estoy diseñando... En el proceso de diseñar una vida... Donde yo tenga tiempo para pensar todos los días. Donde yo tenga tiempo para meditar todos los días. Donde yo tengo tiempo, tengo en el presente. Tengo tiempo para hacer ejercicio. Donde tengo tiempo para comer con mi hija todos los días. Donde tengo tiempo de cuidar de mi esposa. Donde tengo tiempo de cuidar de mí. Y entonces diseño esta vida. Y, y obviamente en el proceso también empiezas a diseñarte sin apegos. Así de simple, ¿no? Sin este, sin limitaciones. Sin inquietudes, sin miedos. Sin traumas del pasado, por ejemplo, ¿no? muchísimas gracias, gracias Susi, un abrazote, Karen Rincón Prima, cómo estás, dice buenos días, gracias. gracias, no hombre, te agradezco mucho a ti, tengo mucho en qué trabajar, dice comenzando por la aceptación, saludos y bendiciones, sí, gracias, fíjate eh, Karen, creo que la aceptación es una de esas cosas en la que todos tenemos que trabajar, es que no es fácil, eh, cuando, cuando hablamos, ¿se acuerdan? que No sé si el lunes o el miércoles hablábamos de esto de que soy el arquitecto de mi propio destino o la semana pasada, ni me acuerdo. no Y que decíamos, voy más allá ¿no? de tu película. Imagina tu vida como una película. Tú eres el, el, el estelar, el protagonista. Eres el productor y eres el director. Y en todo caso eres el que ves la película también. ¿no? Entonces este eh, eh, somos mucho más importantes de lo que pensamos. Pero esto nos da una falsa idea de que podemos controlarlo todo. Y hay cosas que no podemos controlar, porque nosotros venimos con una misión en específico. Y lo decíamos la semana pasada, esta semana no me acuerdo, ¿no? Hay personas en específico con las que tenemos que trabajar y que nos cuesta mucho trabajo aceptar. Donde duele, ahí es. Ahora, ¿qué tanto te expones a estas personas o a estas situaciones todo lo que puedas pero con paz, con calma O sea, que no te que no te quite, que no te robe mucho Yo estoy trabajando en eso precisamente Hay personas en específico en mi vida Con las que tengo que trabajar muchísimo Porque traigo mucha carga del pasado, ¿no? Entonces, tengo que liberarme de todos estos rencores De todas estas emociones, de todo esto Y es un trabajo constante Cuando piensas que ya lo liberaste Te los vuelves a encontrar así como ¡Oh! ¡Ay, Dios santo, qué pesado, ¿no? Entonces, hay que trabajar constantemente en esto. Entonces, la aceptación consciente precisamente nos permite esto. Cuando yo acepto que estas personas tienen su razón de ser en mi vida, cuando yo acepto que esta situación tiene su razón de ser en mi vida, entonces me facilita el proceso muchísimo, muchísimo, increíblemente. Entonces, sí, aceptación, no resignación. Muchísimas gracias, prima. Te mando un abrazote. María Piedad Menchaca dice, hola, mucho gusto de volver a verlo, dice, ay, gracias, 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 saludos y muchas bendiciones, muchísimas gracias, María, un abrazote, te mando un fuerte abrazo y gracias por acompañarme. Ah, a ver, mira, aquí nos comenta Ivet que yo tenía una duda, le preguntaba ahorita, dice Ivet Morales, gracias, dice, mi hijo está avanzando y yo junto con él está aprendiendo a manejar su estrés y yo hablé con él, debo soltarlo, wow, no tienes idea el gusto que me está dando leer esto, eh. Y acepto que sí lo sobreprotejo, dice. Durante su infancia fue un niño enfermito de asma y siempre lo cuidé para que no sintiera que era un niño diferente. Fíjate, lo interesante es esto, ¿no? Cuando sentimos que cuidamos a nuestros hijos para que no se sienta diferente, en realidad lo que hacemos es hacerlos sentir diferentes. Qué irónico, ¿verdad? Uh, y siempre lo cuidé para que no sintiera que era un niño diferente en la escuela, dice. En la escuela, ah, perdón, en la escuela sufrió bullying. Mi hijo es pelirrojo, dice. Y y, pre y, precis y preciso, y sí, preciso es muy guapo, dice, <ríe> pues se parece a ti, como no, no porque sea mi hijo, pero la realidad es que siempre ha llamado la atención de la gente, ahora se dejó el cabello largo, de debe debe compart debo compartirle que uno de sus maestros de la universidad le dijo que sí podía quedarse al último de la clase, solo para preguntarle si era hombre o mujer, o cómo se dirigía a él por su nombre, siempre le han dicho a mi hijo si es gay, él es blanco y pelirrojo, sus facciones son delicadas, eso eh, lo, ha, lo ha hecho alejarse de la gente noble. Ah, perdón, eh, de la gente. No le gusta que lo juzguen. Mi esposo es blanco y facciones finas si y en su trabajo le apodan la Barbie. <risa> Imagínense. Porque dicen que parece gay por su aspecto físico. Qué bárbaro. Eh, vivimos en un mundo tan, tan físico, tan material que, que, que no entendemos, ¿no? Fíjate. Mientras de ella esto, ¿sabes en qué pensaba? En, en, en la, cuando se nos presentan físicamente, digo físicamente, no los ángeles, eh, todas las personas que han tenido interacciones con ángeles o con seres iluminados, con pleyadianos, con todo este tipo de seres que vienen de otras dimensiones y son mucho más elevados que nosotros, lo primero que vemos es que son seres hermosos, con facciones eh, muy delicadas y, y son asexuales, no son ni hombre ni mujer. Dios no es ni hombre ni mujer. Qué triste que nosotros no entendamos, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos escuchado? Es que para ser hombre tienes que hacer esto, tienes que verte así. El hombre, el hombre, hombre es feo, ¿no? Dicen muchas veces hasta de broma, ¿no? Eh, 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 como tratando de alejarnos como si fuera un diseño de alguien o de algunos. El alejarnos a los hombres de nuestra feminidad eh, 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 divina, ¿no? Lo que hemos platicado tantas veces. Y tanto a la mujer también, en este sentido, alejarla también de su masculinidad saludable, ¿no? No, 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 no hablando del feminismo malentendido, como decíamos hace unos días. Pero, pero me llama mucho la atención esto que comentas, porque es cierto, es cierto. Eh, 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 habemos personas que nos, nos, nos ha tocado así, ¿no? Sobre todo porque somos más abiertos simplemente, porque, porque no te importa dejarte el pelo largo, porque no te importa usar colores exóticos, ¿no? Yo uso rosas desde hace mucho y obviamente mucha gente piensa que el, que el rosa es de mujer y no. O sea, no es así, incluso ver al revés, ¿no? Pero eh, historia por otra ocasión. Pero lo que tienes que guardar en tu mente siempre es esto, ¿eh? Los seres eh, divinos, iluminados, son asexuales, son de facciones... Eh, eh, limpiecitas, puras, ¿no? Porque no, no hay maldad en ellos, ¿no? Entonces, no es que sean ni bonitos, ni feos, ni nada. Simplemente que son, son puros en todos los sentidos, ¿no? Entonces, qué lástima que no entendamos eso. Pero sí, me da muchísimo gusto esto que leo aparte porque porque creo que ya entendiste que, que ahora sí entiendes, ¿no? Como luego decíamos, no entiende que no entiende. Tú ya entendiste y estás entendiendo. Y, y qué bueno, hay que soltarlo, hay que dejarlo ir. Eh, eh, no podemos... No podemos escudar a nuestros hijos de la vida, de la vida diaria y de la vida exterior, o sea, me refiero fuera de la casa, ¿no? Eh, incluso hay que ser un poquito más duros con ellos para prepararlos de mejor manera para un mundo que es indolente, que es inconsciente, que lastima y que agrede. no Entonces, si nosotros no los, no los agredimos, digo, de una forma sana, obviamente no te los no surtas todos los días, ¿no? Pero. Pero si no los agredimos de una forma sana, si no los preparamos para que sean más duros, el mundo los va a destruir. Y desafortunadamente, por más que quisiéramos ser amor incondicional total, lo único que termina sucediendo es que hay alguien que se aprovecha de ellos, ¿no? Entonces, hagamos hijos fuertes, hagamos hijos independientes, hagamos hijos responsables, hagamos hijos que tengan ganas de sobresalir, ¿no? Y, y, y que se acepten como son. Yo, yo trabajo mucho con mi hija en ese sentido, ¿no? Hacerla entender que yo quiero que ella sea su naranja completa, como lo hemos dicho, para que entonces encuentre su saladito, ¿no? Que la complemente, no buscar su media naranja, ¿no? Entonces sí, me da muchísimo gusto y te repito algo, Ibet, nunca es demasiado tarde para trabajar con ellos. Bueno, nunca es demasiado tarde para trabajar con nosotros mismos, ¿no? Mucho menos con nuestros hijos. Te mando un fuerte abrazo, Ivette, y muchísimas gracias por compartir. Me encanta que nos compartas todo esto. Marcel López dice, doctor, ¿es verdad eh, que equilibrando el potasio nos podemos sanar de diabetes? o sí, lo que pasa es que sabes qué? la gran mayoría no es el potasio solamente porque hay que tener mucho cuidado con el potasio el potasio muy bajo te da infarto el potasio muy alto te da un infarto y te mueres entonces lo que sucede es que más bien la gran mayoría de las enfermedades obviamente no vamos a decir todas pero sí inician la gran mayoría con una deficiencia mineral o sea no nada más un mineral muchos minerales por qué porque desafortunadamente ya la comida que consumimos, o sea, hablando de vegetales y frutas y todo esto, como ya las, la tierra está muy dañada, muy lastimada, muy chupada de minerales, ya no nos aportan lo mismo. Por eso tenemos que suplementarnos, jóvenes y jóvenes. Eh, tenemos que suplementarnos constantemente con vitaminas, minerales de calidad y constantemente, la constancia hacia si la diferencia, o que no tengas para pagar mucho. Eh, por lo menos tómalas todos los días y no es como que por un ratito y tres meses se me acabó el bote. Haz una inversión en ti, invierte en ti. Si tú no inviertes en ti, ¿quién más va a invertir en ti? Por el amor de Dios es lo que decíamos ahorita del amor propio, ¿no? De cómo yo me doy mi valor. Pero sí, la realidad es que sí, sí tiene mucho que ver con una deficiencia de minerales. Pero no nada más el, la diabetes como tal. La diabetes, acuérdate, es exceso de carbohidratos. Eh, eh, estamos comiendo en demasía, ¿no? entonces hay que cuidarnos un poquito más de eso, eh, pero sí, la, eh, consumir más este, vitaminas y minerales de calidad nos ayudan muchísimo, este eh, luego por ahí compartiremos un este un, un suero que ya habíamos hablado en algún momento, un suero natural que puedes hacer todos los días y que es importante, pero así de primera mano, yo les recomiendo mucho que todos los días en la mañana se tomen por lo menos una agüita con jugo de limón, una o dos cucharadas de limón, un vasito con agua y por lo menos pónganle una cucharada de sal del Himalaya y otra cucharada de este de de, de bicarbonato de sodio tanto para la alcaninización del organismo y por otro lado también para la cuestión de aportarnos minerales son este son, son minerales que se necesitan en muy baja dosis pero muchas veces estamos tomando tanto medicamento y haciendo tantas cosas no tomamos agua suficiente no nos no comemos como debe de ser que estamos ocasionando muchos problemas por la deficiencia de minerales entonces hay que hay que, hay que otra vez este, darle al organismo lo que necesita, Me, repito vasito con agua, eh, una o dos cucharaditas de limón, lo que, lo que soportes o lo que tengas ganas y si vas a sentar, mejor echa el limón completo para que no se eche perder, entonces son como dos cucharadas, ¿no? Dos cucharadas de limón, este una cucharadita pequeña de sal del Himalaya y una cucharadita pequeña de este de bicarbonato de sodio. Hay uno que se llama Food Grade, que es más fácil de conseguir en Estados Unidos. Ese es mejor utilizarlo porque el otro que se compra así normalmente, ya saben, el del bracito y el, y el martillito y esas marcas así, tienen muchos metales pesados. Ahora, eh, como lo vas a hacer por un tiempo, eh, no pasa nada si no lo haces demasiado, pero si sí busca uno que sea de calidad comestible, ¿eh? Dice a Leti: Hola, buenas tardes, dice muy cierto, el poder de la chancla a mis hijos les ha servido. Claro que sí, cómo no, cómo no. Eh, ayer lo platicaba con alguien, yo no, este que le decía que, que un día, después de decirnos tres mentiras, mi hija, yo le prometí que si me decía una mentira más, me le iba a sonar. Y entonces, sí, pues ni modo, eh, me dolió mucho, nunca lo había hecho, pero tuve que ir con el cinto, ¿no? Y le dije, entonces, y, pero me senté, platiqué con ella, ¿no? Le dije, lo siento mucho, tu papá siempre te cumple lo que te promete y no te promete nada que no te pueda cumplir. Y en esta ocasión, vengo a cumplirte lo que te prometí. Te dije, una mentira más y te iba a dar un, un cintarazo por cada por cada este eh, eh, grosería, ¿no? Por cada mentira. Y tuve que hacerlo, gracias a Dios, no he tenido que volverlo a hacer porque... Me no le digan, pero me dolió más a mí y obviamente no fue así como que ah, ¿no? fueron nomás así para que lo sintiera más el tronido del cinto, ¿no? pero, pero tenemos que hacerlo y ni modo, ¿no? habrá personas que piensen que está mal este, eh, todos los puntos de vista son bien aceptados aquí, bien recibidos ya casi nos vamos se nos acaba el tiempo, Qué bárbaro Rocío Trigueros, muy buenos días, saludos y bendiciones al grupo te mando un abrazote Rocío y que tengas un excelente fin de semana descansas, eh mujer porque trabajas mucho tú Dice Ara Alcántara, buenos días, tarde pero presente, dice, lista para aprender y al y, 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 ay, aumentar. Gracias, gracias, bendiciones para todos. Muchísimas gracias, Ara, te mando un abrazote. Uh, dice Susi. Ay, se me fue. Susi Ciec dice: Buenos días, ¿considera que la misión de vida es la misma para todos? Eh, si hablas. ser feliz y ayudar a los demás. Ah, no, ay, eso ya hablamos de eso, está muy bueno, qué lástima que lo, lo leímos hasta ahorita. Ok. Cuando hablamos de la misión de vida para todos, hay una que sí es, es, este, es igual para todos y esta es que crezcas espiritualmente. No te habla de cuánto, o sea, de aquí para acá o de acá para acá, porque obviamente todos venimos en diferentes niveles, pero todos tenemos una responsabilidad de crecer, o sea, de salir más conscientes de esta vida que cuando llegamos esa es una misión que para todos, eso sí no hay de otra, todos tenemos que crecer no te sientas mal si hay personas más avanzadas que tú no me siento mal si hay personas más avanzadas que yo porque yo tengo mi camino y cada quien tiene el suyo no entonces, ahí sí, no hay de otra todos tenemos que crecer, pero la misión de vida no es ayudar a los demás, ¿eh? mucho menos si no te has ayudado a ti mismo o sea, el camino es personal y si no lo has visto, tenemos por ahí un video que así se llama el camino es personal, ¿por qué? porque nos han hecho creer, creo que es una cuestión cultural eh, religiosa muchas veces también, de que venimos a servir, nos han metido esta idea de. Bueno, yo soy yo soy católico, ¿no? Y nos han metido esta idea en la religión católica que, que nosotros venimos a servir a Dios, ¿no? Pero lo extraño es que no sirves a Dios, sirves a la iglesia, la iglesia diseñada por el hombre. Entonces cuando recaudas fondos es para el hombre y este cuando trabajas es para el hombre y todo lo que haces para la iglesia que es de Dios es para el hombre. Dios no te exige nada. Dios no te pide nada para seguir siendo Dios. Si rezas o no rezas, Dios sigue siendo Dios. Si lo aclamas o no lo aclamas, Dios sigue siendo Dios. Entonces no necesita nada de nosotros, pero nos han metido esta idea por conveniencia de que nosotros venimos a servir a los demás. No es cierto, no es cierto, no es cierto. No es cierto. Primero hay que trabajar en mí, o sea, tengo que hacer lo mío por mí para entonces servir, como decíamos hace rato, como un faro de luz que ilumine el camino de los demás. ¿no? Pero sí, las misiones de vida para empezar son diferentes para todos. Todos tenemos algo en qué trabajar, como por ejemplo, imagínate que tú no, experim no has experimentado en otras vidas eh, eh, el amor incondicional, pues ahora vienes a trabajar en eso. ¿no? El desapego, pues ahora vienes a trabajar más en eso. El perdón, vienes a trabajar más en el perdón. O muchos como esos pueden ser también. ¿no? Pero hay otra cosa muy, muy importante de la cual también ya hemos hablado. Las misiones de vida o tu misión de vida es constantemente cambiante, eternamente cambiante, tu misión de vida que tenías a los 15 años no es la misma que tienes a los 30, tu misión de vida a, a, al ser soltera por ejemplo no es la misma que al estar casada, al vivir sin hijos no es la misma que al vivir con hijos, están cambiando constantemente, por eso hay que vivir en el presente, siempre estar en el presente constantemente pensando en todo lo que tenemos que hacer para crecer, entonces... La respuesta es, ¿las misiones de vida son iguales para todos? Sí y no. <ríe> Muchísimas gracias. Gracias, Susi, por la pregunta. Última y nos vamos. Dice a Lilieta Hernández, muy bendecido día a todos. Encantada y agradecida por encontrar este bello grupo. Me recomendó Susi Pérez. Ah, qué bueno. Te agradezco infinitamente que nos acompañes, Lilieta. Te mando un fuerte abrazo. Pues bueno... Con esta nos despedimos con el mensaje de Lilith. Les agradezco infinitamente el favor de su atención en este día 263 de pláticas edificantes. Imagínense. Aparte, ya tenemos como seis años compartiendo mi historia de vida y todo eso, pero gracias a la bendita pandemia empezamos a compartir en este espacio. Hoy era viernes de pareja. La doctora se nos fue, no nos acompañó, tuvo cosas que hacer, pero la próxima semana nos vemos en otro miércoles, miércoles, perdón, viernes de pareja, si Dios quiere. Les recuerdo que estoy disponible para consultas en línea en cuanto a medicina natural se refiere. Ayúdame a ayudarte a encontrar tu mejor versión en lo físico en este vehículo de experiencia como bien hablábamos con Marce ¿no? cuídalo, cuídalo mucho porque es el que te va a ayudar a crecer espiritualmente y después permíteme por medio de mis mentorías de vida ayudarte también a vivir abundantemente en todos los sentidos desde mi experiencia que es intrínsecamente equivocada pero que espero que te ayude mucho mándame mensaje para cualquiera de ellas y nos ponemos de acuerdo cuídense mucho que Dios los bendiga nos vemos nos escuchamos y platicamos a la próxima gracias